0: Bienvenidos amigos de VivaVox, bienvenido mi querido amigo, ¿qué digo mi amigo, mi confidente? ¿Qué digo mi confidente,
1: mi psicólogo? El tolete. Que un arroyo otra vez, maldita sea, así. Es que te comprometo mucho. ¿eh? Palabras demasiado grandes para mí, cabrón, sí. pero te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Wey. Pues aquí con otro episodio más de Viva Vox, tocando otro tema bastante interesante, raro, pero que se ha dado muy seguido y que queremos ver de qué manera ha afectado o no. El resultado de peleas, pero que también ha sido como una tendencia a lo largo del tiempo, ¿no? Así es, es un tema
0: controvertido, es un tema en donde no hay forma de alejar la cuestión pues sentimental, porque vamos a hablar nada más ni nada menos de los papás. Los papaces. Los papaceses en la esquina de los boxeadores.
1: Porque acabamos de ver un par de peleas, Tolete. Muy interesante. Que es bien curioso que haya pasado en dos peleas consecutivas, una tras otra. La primera, la de Crawford contra Porter y la segunda, la pelea de Teófimo contra Cambosos, que en las dos peleas se vio una influencia ahí medio rara por las esquinas de dos de estos boxeadores que destaca la presencia de sus padres. En la, en la esquina, ¿no?
0: El papel de el entrenador. En ambos casos, en el caso de eh, Sean Porter y de Teofimo primero. López, primero vimos el caso de Crawford contra Porter. Sucedió que la pelea estaba relativamente pareja. Por ahí vimos algún video en donde incluso le dicen a Crawford en, en la esquina... Eh, o llevas perdiendo, tienes que apretarle. Y Terrence se sorprende y dice, ¿yo voy perdiendo? ¿Cómo voy? Y hace una cara así auténticamente de sorpresa. Se levanta, le mete a todo y es cuando lanza a, a Porter al suelo.
1: Que además Crawford tiene esta tendencia como de ser muy paciente, ¿no? Como, muy frío. Como de leer al oponente por un tiempo muy largo. Sí. Hasta que ya de plano entendió cómo... ¿Cómo va a atacar? Y ahí es y donde hace su magia, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y, y justo eso pasó en esta pelea, porque él, con la idea de que iba ganando, se le estaba llevando ahí como tranquilo, relativamente, pero cuando le dicen, oye, vas perdiendo, él hace una cara de sorpresa, se levanta y ¡pum! En menos de un minuto derriba a, a Porter que Porter había hecho una gran pelea, gran, gran pelea, gran estrategia, metió en problemas a Terence Crawford. Sí, lo sacudió. Lo sacudió varias veces. Llega este décimo round en donde es derribado en dos ocasiones. En las dos ocasiones no se levanta lastimado. De hecho, especialmente en la primera, creo que lo agarra más mal parado que, el, que, que la potencia del golpe. En la segunda ocasión sí es eh, como una combinación de las dos cosas, pero realmente nunca se ve afectado. O sea, está todo el tiempo lúcido, está atento. De hecho, se enoja, golpea el suelo y, y hace ahí un, un gesto de, de furia. Y sin embargo, el papá
1: en la esquina, el señor Porter, decide arrojar la toalla. Sí, muy interesante. Eh, digo, comparativamente con otras peleas en donde hemos visto que cuando tiran al boxeador y que realmente se entiende la decisión de la esquina de, pel de parar la pelea, se, se, se nota, ¿no? O sea, se nota el daño del boxeador y por qué fue la, la reacción de la esquina de haber parado en ese momento la pelea. Pero, digo, aquí va a haber muchas opiniones encontradas, particularmente qué fue lo que llevó a la esquina a tomar la decisión de parar la, la pelea, ¿no? Porque... Nosotros como, como espectadores fanáticos del, del box, que hemos visto otras situaciones en las que la esquina tomó una decisión pues muy evidente, cosa que definitivamente no había margen de maniobra para, para no parar la pelea.
0: Sí, porque hay veces que dices ya por Dios, arroja la sí, toalla, no Nos sí, has manchado sí, sí. con tu
1: boxeo. O incluso hasta, hasta con el mismo referino de así de güey, porque no has sí, parado la pelea, güey, sí, sí, ¿no? Sí. no consideré apto que la esquina haya arrojado la toalla, porque además ya era aquel round, ¿qué dijiste? ¿El 10? ¿El 11? ¿El 10? En el que ya había transcurrido un gran lapso de la pelea. Ya, pues ya se veían madreadillos los dos boxeadores, pero creo que ya también como la intensidad con la que se estaba peleando y como con la emoción y la furia que había ya como, como en, en el lugar, tanto del público como, como por los peleadores. Creo yo que Porter todavía tenía mucha más gasolina, incluso hasta para terminar los 12 rounds, ¿no? Sí. Creo yo que hubo otros factores que no tenían nada que ver con la condición de Porter en particular que llevaron a la esquina a parar la pelea, ¿no? Y creo que la parte fundamental de esta decisión recae en la relación consanguínea que tiene la esquina con el boxeador, ¿no? Sí, sin duda. Fue una sorpresa
0: la decisión porque la, la actitud, la reacción de Porter después de caer por segunda vez, pues fue de enojo. No, o sea, no se veía lastimado. Se levantó inmediatamente, golpeó el suelo enojado. Una frustración tremenda. tremenda. Estaba frustrado, más no lastimado. No. Voltea a su esquina y se da cuenta que el señor Porter está haciendo señas de que se acabó la pelea. Se enoja más Sean Porter... Se para la pelea y bueno, pues ahí viene la, la gran polémica. La gran mayoría, de hecho, por ahí Errol Spence hace un eh, comentario, una publicación, pues burlándose de que de, a ver, tienes que correr a tu papá de la esquina porque te, te, te quitó parte de la batalla y es ahí donde viene la polémica.
1: Sí, incluso ahí hay un momento en, en la pelea, justamente en ese momento en el que para la pelea que las cámaras están apuntando a Errol Spence que hasta hace ah, una sí. cara de sorpresa como diciendo, güey, ¿es en sí. serio que la acabas de parar? Sí. Porque él incluso, digo, como contexto, él estaba esperando a Porter como rival para la siguiente sí. pelea. Sí,
0: sí. O sea, ¿no? él estaba en la expectativa.
1: Y cuando vio todo, se ahora sí que todo se derrumbó en, en un momento. Como Emanuel. Ajá, sí, 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 pobrecito de Emanuel de, de Spence. Se le, cuando vio que todo se le derrumbó. Hizo una, ca una cara de, 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 decepción, de ¿no? decepción, de sorpresa, como de güey, ¿en serio le están parando? ¿La esquina está parando sí. esta pelea? Creo que es importante mencionar, que además yo no lo sabía y, y me lo comentaste tú, a Porter nunca lo habían tumbado. Fue la primera vez que lo, lo derribaron. Se entiende la, la sorpresa,
0: la preocupación, eh, ahí en las redes sociales, en las Benditas redes sociales. Hubo manifestaciones en donde decían no, es que si se tratara del canelo, ya estarían hablando de, de una confabulación, un de momento. un complot, de quién sabe qué. Para. Quizás se vale, porque pues cada quien puede opinar, opinar lo que se le dé su chingada gana. No, no es el caso, especialmente, y todo cambia cuando te enteras que en la esquina está su papá. Sí. Porque no hay manera. Y ese día, eh, mi querido Tolete, que estábamos viendo la, la pelea, yo seguía como encabronado, sorprendido, y, y seguía pensando. Y me acuerdo ah. que hasta me dijiste, ya te clavaste, güey. ¿No? <risa> <risa> porque, porque yo seguía así como serio, porque, pues, obviamente, me pongo en el papel de entrenador y como entrenador, exclusivamente como entrenador, y con todo, y que pues, tú me conoces, o sea, soy muy cuidadoso, lo, lo eh, cuido mucho el bienestar de mis boxeadores, aún así para mí fue sorpresivo y no dejé de pensar la, la cuestión de ponerme en el lugar del señor Porter, ¿no? De que, o sea, por un lado está, tú confías no solamente en, el, en la valentía de tu boxeador, en que, en que tiene ahí un par de, de ovarios de que sabes que se va a parar y de que por eso ha llegado hasta ahí, sino que además confías en el trabajo que has hecho, tú confías en tu propio trabajo. Pero en este caso, específicamente, está la cuestión pues de que es tu familia. Sí. O sea, lo ves en el suelo y dices, no, 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 es mi chamaco, que se detenga todo,
1: ya, esto se acabó. Además, dos veces en el mismo round y cuando sí. nunca habían tirado a tu hijo, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces, bueno, pues ahí es un, es un conflicto, ahí hacían bromas de que tenían que correrlo y, y de que qué estará pasando en el vestidor. Se eh,
1: ve una relación bien interesante, la de. la de. La familia Porter, porque a mí me sacó mucho de onda que justo terminando la pelea, pues obviamente están las entrevistas ya eh, sobre el ring y ver cómo además, o sea, independientemente del berrinche que, que, que hizo Porter, hay un, hay un momento en el que están entrevistando a su papá y él está hablando de que no, es que ya lo vi muy dañado, recibió este golpes muy fuertes y ya cuando lo vi en el suelo, pues aventé la toalla, ¿no? Pero mientras está hablando él, se nota que su hijo tiene una cara de entre de frustración. Sí. Pero es que justo eso, Tolete, es que es muy difícil. Si fuera
0: exclusivamente entrenador boxeador, uno, uno puede decir y juzgar y ya, ah, no, pues ya córrelo, bótalo en la chingada. Pero pues es que su papá, o es sea, por muy. Está inusado, hablando mi papá, güey. Exacto. Y me callo el hocico. Y mira, como la película de, 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 de. ¿Cómo se llama esta? Donde sale Pedro Infante y. Y el señor
1: Fernando Soler. puta güey! Me agarraste, pero súper mal parado ahí. Sí,
0: ¿no? Bueno, vela. La oveja negra se llama. Gran película, gran actuación. Veanla, amigos de Vipapox. En donde hay un, un, pues un tremendo respeto, porque además está. Ahora, para el otro lado. O sea, no nada más es de, de yo, entrenador, papá, te cuido, sino está el lado de yo, boxeador, a ti, entrenador, papá. Te respeto y lo que tú me digas es lo que es y me cayó el hocico.
1: Ese es un punto importantísimo. Es como lo que tú digas es lo que es. Siento que debe haber por ahí una capa que afecta un poco el juicio, ¿no? Tal vez como boxeador puedes dar un poco más, pero ya con esa relación como de, de protección un poco ya familiar, ¿te, te frenará? O sea, ¿te, ¿te limitará un poco hasta dónde ¿Puedes trazar el límite? Para los dos lados. O sea,
0: tanto del entrenador papá, puedes decir eh, no, yo, yo confío en mi hijo y porque además somos del apellido y este apellido se respeta la chingada. Hasta de no, no, ya, ya estoy muy lastimado. Y del lado del boxeador este no, yo le voy a demostrar a mi papá a mi entrenador que puedo y me las gasto y a ver cómo, pero me levanto. O Ay, papá, protégeme, ¿no? O sea, sí es un lío mental ahí, cañón. Y justo ahí eh, podemos darle entrada a lo que sucedió la semana siguiente, uh -huh. que es el caso de Teófimo contra Cambosos, sí. en donde Teófimo pierde su pelea y sin embargo él con mucha seguridad declara, eh, recién terminado la pelea, que ganó la pelea, que él ganó 10 rounds, y el papá viene y asegura que sí, que él ganó 10 rounds y que él es el verdadero campeón. Y bla, bla. Entonces, eso da a pensar que durante la pelea, round tras round en el banquillo, el señor López le, le estuvo diciendo, vas ganando, vas bien, llévatelo, sigue, sigue así, sigue así, tan convencido. Llegó Teófimo con el respaldo de las palabras que de, de, de su papá, que él sigue declarando. Yo pensé, como en el caso de Don Wilder, que después iba a re retractarse, perdón, y que además quedó muy bien. Dice, no, bueno, pues sí, perdí ni modo, el otro es mejor, ¿verdad? Y no, los lo, la familia López sigue declarando que son los mejores y que ellos ganaron. Y que hubo un resultado raro. ¿Cuánto puede influir la palabra del
1: papá? O sea, el, 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 el cuánto el, puede influir la palabra del papá sobre un boxeador que fue el que se refue en el ring. Sí. Y que es el que creo que debería tener más claro si va ganando o perdiendo un round, ¿no? Sí, sí, que bueno, pues tú, tú ya has estado ahí y sabes sí. que de
0: repente se vuelve difuso, pero si el que está en la esquina, que no nada más es tu entrenador, sino bueno, que además sí. es tu papá. Es cierto. Pues el, el papá con ojos de papá decir, no, mi hijo es lo máximo,
1: mi hijo le va ganando. Puta. Medallas, pero todas sí, las medallas. Sí,
0: de oro. De una vez, <risa>
1: páguenle. Sí, <risa> ya para llegar a esos extremos en los que realmente te estás creyendo que ganaste 10 rounds en toda la pelea ah, sí. cuando todos los demás vimos que la realidad era otra diferente. Ahí sí ya no sé qué tan chido esté, güey.
0: Fíjate, eh, mi querido Tolete. Cuando estábamos eh, comentando esta pelea, el señor Porter avienta la, la toalla y pues se detiene la pelea. Yo, yo recordaba que, ok, aventó la toalla. Se acabó la pelea, pero no siempre ya es definitorio. En algunas ocasiones, en varias ocasiones, ha sucedido que la esquina avienta la toalla, pero dependiendo de la organización, eso no define que ya se acabó la pelea. De hecho, creo que en la mayoría de las organizaciones no, no define nada. Es nada más una señal extraordinaria de que la esquina ya no quiere más castigo. Y yo había mencionado una pelea entre Luis Ritson y Michael Catsidis, en donde el boxeador británico, que es Ritson, está siendo muy maltratado, está siendo golpeado. La esquina arroja la toalla, al referee, súper valiéndole se agarra la toalla y, y agarra la toalla y la avienta la chingada. ¡Ah, chinga! Dicen, no, que siga, que siga, que siga. Instantes después, este boxeador que estaba siendo lastimado, derriba al otro. Ah, cabrón. A Michael Katsidis, que por cierto después peleó contra Juan Manuel Márquez y perdió. Entonces, la decisión real es del referee. En este caso, el referee pudo haber decidido no a ver, El señor Sean Porter está bien y la pelea sigue. Pudo haber sucedido así. Yo estuve investigando un poquito... Y, y este caso, como el que comenté entre Luis Ritson y Michael Katsidis, no es el único. Han, han pasado varios casos en donde la, la esquina avienta la toalla al ver a su boxeador lastimado. El referee reacciona eh, sacando la toalla del ring y, y diciendo que sigue la pelea. Y todas las veces el boxeador por el que habían aventado la toalla acabó siendo noqueado.
1: Entonces, eso revirtió mi mi comentario original. ¿Cómo, cómo? O sea, o sea, el 100% de las veces...
0: De los que vi... Ajá.
1: Ah, bueno, de, digamos que ha, ha habido casos en los que cuando la esquina avienta la toalla, ese boxeador gana la pelea. No vi ninguno. Ninguno de esos. Ninguno, ningún caso vi así. O sea, el que había, o sea la esquina que avienta la toalla, el boxeador pierde. Acaba noqueado. sí. Lo cual revierte mi
0: comentario de que si Porter hubiera seguido, quizás hubiera tenido
1: mayor oportunidad. Estadísticamente o sea, tal vez, ¿no? Pero sí. en las consideraciones de esta pelea en particular, ¿quién sabe? Y eso me llevó
0: a ponerme muy en el lugar pues, del papel como entrenador. O sea, tú conoces a tu boxeador, tú sabes cada gesto, cada movimiento... El color hace poquito lo, lo había comentado yo ahí con el equipo de que a, a, a nuestro querido Alan El Gallito eh, fuimos a hacer un, un, un trabajo de sparring y en algún momento pues, se vio muy lastimado y estaba pálido, pálido pero transparente desde las pantorrillas hasta la frente y, a, y que además yo le aplaudí mucho de que él se levantó y me gustó mucho su actitud porque siguió peleando, pero yo lo conozco o sea, yo, yo sé cuáles son sus límites y eso que no lo conozco desde que nació. Imagínate el caso del señor Sean Porter. Claro. No solo las estadísticas, sino de que sí lo entiendo. Sí lo entiendo. Ya ahorita en frío, o sea, ese día estaba yo muy encabronado porque quería seguir viendo la pelea. Pero ya en frío, muy probablemente hubiera tomado la misma decisión
1: porque pues, tú conoces cada rasgo de tu atleta. El caso contrario con, en la pelea de Teófimo, ¿no? Que fue más bien como una... como ponerle una venda en los ojos a, a la familia, ¿no? Un poco. Así es. O sea, ¿cuánto lo estás afectando? O sea, por un lado, aparentemente, fíjate la
0: la ironía, ¿no? Por un lado, aparentemente lo afectas porque le estás parando un resultado que que quizás, sí o no, pudo haber dado la vuelta. Y por otro lado le cegaste al grado de que él sigue creyendo de que ganó la pelea cuando realmente no la ganó. Sí. Y que estuvo lastimado y que tiene un corte terrible que seguramente va a repercutir en peleas eh, futuras. Eh, ya decidieron que van a cambiar de división, pero el papá ahí tiene que dejar de tener tanto protagonismo porque ya le está afectando.
1: Excluyendo los casos de Teófimo y de Porter, podríamos mencionar a Machenko.
0: El caso de Lomachenko, de Vasily Lomachenko, también es entrenado por su papá. Le ha ido bien. O sea, no nada más toma las decisiones eh, boxísticas, es decir, arriba del ring, sino que le ayuda, le asesora en las negociaciones, a elegir rivales. Inteligente, pues como, como es el boxeo frío de ahora, eh, le ha ayudado a, a mantener sus buenos resultados, sus buenos números, pero al mismo tiempo a ser cuestionado. O sea, la verdad es que Lomachenko es un gran boxeador. No me queda duda que es un gran, gran, gran boxeador. Tiene eh, cualidades incluso extraordinarias. Hace muchas cosas que la gran mayoría de los boxeadores no, no hace. Es una máquina. Es, es, es una máquina y es espectacular, pero ha tenido muy poca oposición. Oh, ¿A la... quién se parece? Así es. <risa> <risa> y las dos veces que se enfrentó a boxeadores buenos en un buen momento, el caso del Siri Salido y el caso de Teófimo López, las dos peleas muy polémicas, pero las dos veces perdió. Sí. Entonces, bueno, ahí, ahí en las decisiones no tuvo que ver el, el papá. El papá ha hecho su, su trabajo, llevó a mi hijo bien, lo llevó bien entrenado. Si, si ustedes quieren, de hecho ahí les vamos a poner unos videos en los en, en los enlaces aquí en este en la descripción del capítulo.
1: Es que además esos ucranianos
0: sí, están no, locos, no, claro. la, esos rusos están, están muy locos. El caso de 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 Machenko, bueno, pues su papá ha estado ahí al pendiente, lo ha, lo ha llevado bien algún asterisco, algún asterisco polémico, polémico. Oye, Floyd Mayweather el caso de Floyd, fíjate, es un caso bien interesante porque su papá Floyd fue un, un boxeador, ahorita mismo no me acuerdo si fue campeón mundial, pero fue un, un boxeador protagonista entre Floyd señor y Roger Mayweather entrenaron a a Floyd Jr. En algún momento el señor Floyd va a la cárcel, se queda totalmente el, el, el niño bonito se queda en las manos del tío y el tío lo, lo lleva, hace que destaque y lo lleva a ser la, la, la figura que es. En, en algún momento, el papá quiere retomar su papel de papá y de entrenador, quiere tomar el mando y, y Floyd le dice: Pues que no. Le pintó la raya ahí. Le pintó la raya. De hecho, por ahí hay un, un video en donde, por alguna razón, están tanto el tío como el papá en la esquina en una pelea que ahorita no me acuerdo cuál es. Y hay una pelea, hay un conflicto ahí muy dramático, o sea, todo lo que puede suceder en un minuto, y Floyd dice, no, tú no me digas nada. Encima del ring. Eh, arriba En la Híjole esquina, sí, quinta, sí, son entre rounds. No se pierdan entre rounds, por cierto, de Diva <risa> Box. <risa> y, y, y luego también muy dramáticamente, eh, le dice, no, oh, sí, yo estoy contigo, quién sabe qué, y se abrazan y ya como que acaba todo muy bonito, Floyd gana, como siempre. Millones. Millones. Ahí el papá no tiene tanto peso como el tío, que es el que asume esta responsabilidad, esta paternidad deportiva, y lo lleva hasta, hasta el lugar que tiene Floyd con todo lo
1: polémico que es. Y ahí como un factor externo cambió completamente el destino de Floyd Mayweather, ¿no? O sea, Así el hecho es. de que su papá haya terminado en esas circunstancias y que él haya pues continuado. El entren su entrenamiento con su tío, ¿no?
0: Con el señor Roger Mayweather. Fíjate. Que además fue derrotado por Julio César Chávez. ¡Uy! ¡Andele chingao! Dos veces. <risa> <Wow>. <risa> por si quedaba duda. Así es. Entonces, es esta figura paterna no siempre tiene que ser negativa como los casos que, que mencionamos. También está... El caso de David Benavides, que hasta ahorita va pues muy bien. Han, han sabido llevar su, su carrera. Hace rato bueno, mencionábamos el caso de Luis Ritson, que se enfrenta a Michael Katsidis. Lo llevan bien. Era un boxeador bueno. Es un boxeador bueno. También relación familiar ahí. Relación familiar. Yeah. El, eh, el señor Ritson yeah. es el que decide aventar la toalla. Tiene una buena reacción Luis Ritson. Pero ya estaba muy lastima, lastimado, perdón, y Michael Catsidis, pues define la pelea. Fíjate, ahí el, el caso. Eh, primero voy a mencionar el, el caso de los cochules. El señor, eh, el cochul Montiel de Sinaloa, fierro a la verdad, eh, y su hijo, el cochulito. Uh -huh. Que una carrera ascendente, 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 hasta que llegue esta pelea dramática. Contra Nonito Donaire, en donde el cochulito recibe un, un, un golpe terrible que le, le prácticamente le, le parte la cabeza a la mitad. Tan es así que ya después su carrera no fue lo mismo. No se le puede cuestionar ahí alguna decisión, porque simplemente el señor cochul no tenía nada que decidir. El que decidió todo fue Nonito Donaire. Pero el cochulito hasta ese momento había llevado en total sentido ascendente su carrera bajo el mando de su papá, quizás todo lo contrario al caso de nada más nada menos que Julio César Chávez Jr
1: así es
0: mi ex colaboró ahí con el entrenamiento
1: de su hijo el Jr también ahí obviamente no es culpa del papá en absoluto. Así es, de acuerdo. Pero es que también como papá llegas hasta cierto punto, ¿no, güey? En la actitud de tus hijos, cabrón.
0: Sí, no, y además, ¿sabes qué, Tolete? Eh, tiene mucho que ver que no necesariamente ser un gran boxeador significa ser un gran entrenador, que es el caso de, de Julio César Chávez. Como boxeador es una gran, gran, gran figura. Es, eh, es una leyenda. Personalmente es mi máximo ídolo. Para mí está a la altura de Mohamed Ali. Pero como entrenador cambia. Cambia totalmente porque pues, necesitas una eh, capacidad de, de comunicación. Necesitas una capacitación. Necesitas hacer, eh, saber programar. Empático. Empático, exacto. Y pues no todo mundo lo tiene. Y en el caso del Junior, que siempre ha sido muy criticado, en algunos momentos ha, ha sido beneficiado por ser hijo de quien es, en otro caso ha sido afectado por ser hijo de quien es. Pero bueno, Chávez Junior, de, de ser un prospecto, a convertirse en el primer campeón mundial de peso mediano de México, pasó a ser, pues ya lo habíamos dicho, Tolete, pero es un meme viviente. <risa> Pobrecito, cabrón. Así es, y, y, y una pena porque pues es pues es un buen chico, o sea, no le hace daño a nadie, pero ha perdido toda seriedad, toda credibilidad. El ¿Cómo? papá con todo lo serio que es no lo ha podido mantener
1: en línea. ¿Cómo estuvo este episodio de, de la invitación cuando peleó Chávez? ¿Cómo? Cómo estuvo que los hijos ya no le hablaban por, ¿por qué fue, güey? Ah, es no me acuerdo que cómo estuvo ese pedo. Chávez, el señor
0: Chávez hace esta pelea de exhibición con ah, el contra Travieso. El, Ajá. Y pues, se dice que ya es la última, ahora sí, ahora sí de verita, ya es la última y estaba de invitado el Canelo Álvarez ah, ahí ay, en el público. Mami, sí es cierto, Entonces en la despedida, en el último minuto de Chávez papá arriba del ring Llama al Canelo Álvarez y le dice que le va a ir muy bien y que, bla, 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 que es la figura de México. Bla. Y los hijos de Chávez pues, se indignan, se sienten ofendidos porque pues, era un momento familiar, porque era la última exhibición de su papá. Y se dice que no hay eh, comunicación desde entonces. Entonces ¿Qué? el Canelo es un rompefamilias,
1: aparte de... <risa> Es que también... Ahí no sé cuál era el objetivo de Chávez, papá, ¿no? O sea, como de, güey, pues si es tu última pelea... Pues mira, muy probablemente lo vio ahí en el público, se emocionó
0: y dijo, bueno, yo soy la máxima figura de México. ¿Pero no lo pudo Tú hacer eres...
1: después de la pelea?
0: Hay que decirlo, hay contratos. Mi ex jefecito sigue trabajando para TV Azteca y TV Azteca tiene contratos con el Canelo. Entonces hay que, hay que quedar bien. Hay que seguir la faramaya, güey. Así Hay que seguir es.
1: jugando el juego, el Monopoly.
0: O sea, la verdad, la verdad es que el Canelo no tiene una gran afición por las peleas de exhibición. Estaba ahí por una razón. Y Él totalmente. sabía que iba a pasar. Chávez sabía lo que iba a pasar. El Junior y Omar Chávez no sabían lo que iban a pasar. Y no les avisaron. que No les avisaron, les hubieran dicho. Y ahorita sería una familia feliz. No, pues si Pero... les hubieran
1: avisado ni hubieran ido, güey. Así es.
0: <risa> bueno, ese día Chávez Junior peleó contra la leyenda de las artes marciales mixtas, el brasileño Silva perdió sorpresivamente el Junior, pero bueno ahí es eh, también caso de la influencia de el, el papá en la esquina de, de, del boxeador bueno mi querido Tolete hay algunos casos eh, en donde la sangre también influye el caso de los hermanos Golovkin. Uh -huh. Hay un hermano ahí que pues, lamentablemente perdió la vida en la guerra. Sin embargo, sigue Gennady Golovkin con otro hermano eh, auxiliado ahí en la esquina, en donde les ha ido bien. Y Gennady Golovkin, con todo, y que tuvo esta derrota polémica con el Canelo, uh -huh. eh, mantiene su credibilidad. Además, es un tipo carismático. Ha sido acompañado por su hermano y por el espíritu de su hermano durante toda su carrera, que le da mucha fuerza, que es un alma extra a la hora del, del combate, eh, se mantiene. Es una inspiración más que un obstáculo. Ha sido una inspiración todo este tiempo.
1: Y hablando de Triple G, nos acabamos de enterar que se pues, acaban de posponer su pelea por otra vez no, temas de restricciones es... del bicho en Japón. Maldito pinche COVID. Entonces esperemos que... Que no la retrasen tanto como la de Teófimo va, pero. Sí, no. Porque además, llenaremos. Ya, ya, ya no ganas, está jovencito. No, yo ya tenía unas ganas de ver ese cabrón sí, pelear a ver hombre. qué
0: pedo. ¿Y, y sabes qué? En cuanto Yenadi Golovkin cumpla los 45, Canelo va a decir: se arma la tercera. No, pues sí, güey. Ya no va a ser asistido por su hermano, sino por su nieto. Ya, ya mejor, espérate la revancha <ríe> contra Mayweather, güey. También fíjate, mi querido Tolete, está el caso de eh, Marco Antonio Barrera, que, que yo quisiera meterlo aquí en la conversación, porque en la. especialmente la segunda pelea contra Pacquiao, eh, Marco Barrera, pues sí, estaba haciendo. Eh, superado por el filipino hasta que el hermano de Marco Antonio eh, interviene, no solo avienta la, la toalla, sino que se sube al ring. La sangre tiene que ver. Llama. No puedes dejarlo de lado. ¿Qué tan importante, qué tanto afecta que esté alguien de la
1: familia en la esquina? ¿Cuánto beneficia y cuánto afecta? O sea, hemos visto casos bien particulares en los que se ha visto que esta influencia familiar de alguna manera ensombrece el desempeño de, de los boxeadores. No me equivoco, también Heini también tiene a su papá en la esquina. No Híjole, sé si
0: directamente, sí. pero sí, ¿no?
1: Creo que sí, güey. Creo que sí. No sé
0: cuánto tenga que ver con este estilo frío de Heini, de que no arriesga. No sé cuánto... El, el papá le diga no, 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 me tócalo, tócalo y luego te vas, tócalo, tócalo y luego te vas. Porque un papá no quiere ver a, a, al hijo eh, eh, Voy a contar rápidamente ahí una anécdota de una vez que, que me tocó acompañar a, a mi coach en unas peleas. Si no me equivoco fue en el municipio de Zapata, en el estado de Morelos aquí en México. Sube, su, sube un chico que venía acompañado por su familia un, un chico que, que venía bien entrenado, se veía bien físicamente, estaba dominando la pelea. Sin embargo, la, la mamá estaba en el ringside, gritando desesperada, ¡Aguanta, hijo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Y, y el hijo iba ganando, y entonces transcurren un par de rounds, y tan iba ganando el hijo, o sea, perdón, no me acuerdo, porque pues, además ni siquiera sé quién era el muchacho, Tan iba ganando que de repente volteaba así el muchacho así como de, a ver, tranquila mamá, pues voy ganando, este güey me la pela. Y la mamá seguía gritando, aguanta hijo, aguanta. Y ya después me cayó el 20 de que la señora se estaba gritando a sí misma. Aguanta, 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 aguanta. Porque los papás sufren mucho, o sea, si el Órale. papá sufre, la mamá, yo siempre recomiendo que las mamás no vean a sus hijos boxear. Porque eh, 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 es muy dramático. O sea, pues no quieres ver a tu criatura ahí... O sea, ya no digas
1: sufriendo, en peligro. Sí, no, yo por eso cuando nos tocaba pelear en, en los torneos, que veía que, que varios compañeros del equipo invitaban a sus mamás. Era como de sí, que. güey, no, ¿qué estás que no. pensando? Sí, claro. Sí sí, <risa> no. sí, 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 sí. Sí, porque es, es, muy, es
0: muy dramático, muy traumático... Y fíjate, ahorita que lo mencioné, voy a mandar ahí rápidamente un saludo a, a, a mi coach Rodolfo Contreras. ¡Saludos! Que está en la esquina de la Diabla Contreras. Vámonos. Así es, Carito, mi querida Carito, que la conocí ahí cuando tenía 12 años. Ahorita es una boxeadora profesional, va invicta, tiene, si no me equivoco, cinco peleas. Eh, además es, es, es médico, estudió medicina y bueno, está en, en la esquina hasta ahorita mi coach. Lo, la he llevado muy bien a la a la Diablita Contreras ahí un un saludo, un abrazo a, a Cuernavaca, a la familia Contreras. Saludos hasta allá. Así es. Y eh, mi querido Tolete, me gustaría mencionar un caso especial que es el caso de Mike Tyson. Mike Tyson, que tiene una vida y terrible, dramática, muy, muy difícil y se encuentra con el gran entrenador Damato, prácticamente lo adopta, prácticamente lo hace parte de su familia después de que Mike Tyson había sido un, un chico problemático peleonero, que le pegaba a los maestros <risa> que sí. estaba a nada de ir a la cárcel Damato lo toma lo abraza, lo lleva a su casa el mismo Mike Tyson decía, pues yo qué hago aquí, yo voy a agarrar algo, voy a robar algo y me largo a la chingada aquí y no, él entendió que, que estaba siendo bien recibido. Cosa Mato y su esposa lo toman en, en su familia, lo guían. Eh, Cosa Mato no es un tipo blandito, no es un tipo... Que, que, que hable así como suavecito. Es un tipo duro, es muy fuerte y sin embargo abraza a esta máquina de destrucción. Lo convierte en un panzer, güey. Así es. Pinche tanque rapidísimo. Sí, güey. Así es. Lo convierte... O sea, ese tanque de guerra que ya existía le da un cauce, lo guía hasta ser un prospecto de campeón mundial. Uh -huh. Y... ¿Cómo es la vida que justo en su pelea de campeonato mundial, Costa Mato ya no puede estar ahí?
1: Sí, chinga, no mames. Estar algo
0: romántico, ¿no? Sí, 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 sí. Es, es una cosa ahí que pues nada más la vida sabe por qué lo hace. Mike Tyson pues obviamente le dedica la vida a, a, a su entrenador, a su papá adoptivo. Se mantiene. Tú, tú puedes ver las peleas de, de Mike Tyson eh, durante... La, la batuta de Cosamato y es un tipo súper noble que va y efectivamente le, le rompe la cabeza a su rival pero va y lo abraza en cuanto de, ya te contaron hasta 10 voy y te abrazo y te levanto y te llevo a tu esquina y en cuanto pierde a Cosamato es cuando se vuelve loco, sí. es cuando empieza a despilfarrar dinero, es cuando empieza a pagarle a los vigilantes del zoológico porque se quería pelear con un gorila, es porque regala un Ferrari. O sea, está un poco la reacción natural de pues de perder a tu papá, ¿no? Pues sí, de, de, de un luto, así es. ¿No? Pierde la cabeza totalmente Mike Tyson, se vuelve violento, agresivo, se vuelve un problema para la sociedad, incluso va para la cárcel. Y ya después no tuvo remedio, ya está que él tuvo la madurez, quizás hasta que él fue papá y de entender eh, la situación, fue como se volvió a alinear, a mantenerse tranquilo. Pero qué importante, qué importante es tener una buena figura, no nada más de, de cuna, una buena figura paternal, sino en la esquina, una figura
1: en la que puedas confiar, que sepa qué decidir. Híjole, Roy. Inspirador y muy interesante esta relación familiar que existe en el boxeo como literalmente es un espectro, güey. Te puede llevar hacia, hacia cualquier lugar, güey, ¿no? Te puede transformar en otra cosa. Así es, mi querido
0: Tolete. Un papel fundamental, difícil, que en algún momento como fanático podemos cuestionar, podemos criticar, pero estar ahí eh, es difícil, es difícil, lo, lo, lo cambia todo. Y bueno, pues ahí hay que agradecer a, a los papás que están ahí al pendiente, a los entrenadores que están al pendiente. Se les aplaude en ambos casos. Y así es, queridos amigos de Viva Vox, amigos de la Horda Boxer. Eh, díganos su opinión ahí en el Instagram. Arroba de Viva Box. Así es, mándanos mensajitos, mándanos... Eh, sus audios, nos gustaría mucho volver a escucharlos, que ya viene el segundo episodio de, eh, de Viva Voz, eh, ¿sí? preguntas y respuestas donde vamos a estar contestando ahí eh, así en corto, no crean que editamos no crean que consultamos Google nosotros
1: así en caliente rápido, nosotros, así en chinga, sabemos la chinga pero mándenos los audios por sí, Instagram no sí, en, el, sí. en el messenger de Instagram pues, mi querido Tolete, nos vemos en el próximo episodio de Viva Vox. Muchísimas gracias, Roy. Gracias a todos y a todas y a todos por escucharnos. Los queremos mucho y les mandamos un abrazo. Cuídense mucho hasta donde quiera que estén. Muchas gracias
0: por su atención, queridos pod que escuchas y que viva el Vox.